0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Editores, imprentas y diseñadores del Fondo. Noticias sobre las entrañas del área de producción. Investigación y texto por Marina Garone Gravier Lectura a cargo de Brenda Pamela Torres Ruiz. Segunda parte. Martí Soler recuerda que cuando Diez Canedo estuvo al frente, el departamento técnico, abrosita contaba con el siguiente personal además del gerente. Elsa Cecilia Frost, subgerente y filósofa, la delegada de José Gaos en el fondo, que con el tiempo se convertiría en mi Elsa. Frost y Soler se casaron en 1963. Carlos Villegas, el hombre de la sociología, Lauro José Zavala, el antropólogo José Vázquez, el corrector estrella y su atendedor Crispín, y dos jóvenes exiliados. Juan Almela y Haas Router. Juan era hijo del viejo Almela, con el tiempo adoptaría el de Gerardo Denis nice como nom de plume, hombre indispensable en la biblioteca central de la UNAM, restaurador y curador de libros, autor del famoso Higiene y Terapéutica del Libro, publicado en 1956 por el fondo. Y Haas era hijo del fotógrafo Walter Rutter y tenía orgullo de haber nacido en Málaga, lo que lo convertía en dos veces exiliado en España y de las furias de Hitler, y en México, de las furias de su émulo Francisco Franco. Martí Soler Viñas, Barcelona, 1935, es el mismo un personaje singular en la historia de la casa, ya que, al igual que unos pocos editores más, ha estado ligado al Fondo de Cultura por décadas. Hizo su entrada al mundo de la edición de la mano de Diez Canedo y Arnaldo Orfila, a quien habría de acompañar durante décadas en siglo XXI editores. Uno de sus primeros trabajos como editor fue el Tratado de Economía Agrícola de Edmundo Flores, de 1961, cuyo texto estuvo al cuidado de Augusto Monterroso y el autor. También trabajó en varias imprentas y corrigió pruebas para Grijalvo, Pact México y Esfinge. Tras su larga estancia en el equipo estable de siglo XXI Editores, en 1998 fundó con sus hijos Jaime y Pablo Soler Frost la editorial Libros del Umbral. Volvió al fondo en 2003 para hacerse cargo de la gerencia editorial y luego fue gerente de producción y después editorial, cargo que ocupaba al entrar esta obra a la imprenta. Soler considera como sus maestros en la edición y la tipografía a su propio padre, Ramón la Moneda, refugiado español, socialista y trabajaba en Grijalvo a Joaquín Diez Canedo, a Arnaldo Orfila, a Licho Macero y al holandés Alexandro Alfons Marius Soltz. En 2006, Soler recibió la condecoración del Águila Azteca, que el gobierno mexicano otorga a los extranjeros que han realizado destacadas contribuciones a la nación. Pero volvamos a la página para seguir hablando de las imprentas vinculadas con el fondo. Ya hemos dicho que Imprenta Gráfica Panamericana prestó sus servicios desde 1941. En 1956, debido a las diferencias que Vicente Polo tuvo con los trabajadores, se afectó fuertemente el ritmo de producción de los libros para la casa. En ese contexto, el fondo recurrió nuevamente a una serie de empresas como Edimex, Litoarte, Nuevo Mundo, Unión Gráfica, Talleres Gráficos de la Librería Madero, Libros de México y Suari. Fue durante esa crisis cuando llegó un enviado de la UNESCO a México, el holandés, Alexander Alphonse Marius Stoltz, para colaborar en diversos aspectos del diseño y de artes gráficas en el fondo. Sería él quien invite al diseñador y calígrafo Budwin Litzwar, mejor conocido en las oficinas de Panuco como Balduino, quien dejó su huella en las portadas del editorial entre 1960 y 1962. Además de los holandeses, colaboraban en la diagramación y los dibujos de los libros un cuarteto de notables artistas, José Jiménez Bodi, Elvira Gascón, Vicente Rojo y Alberto Beltrán, de quienes volveremos a hablar al describir las portadas de las colecciones. Tras la renuncia de Joaquín Díez Canedo en 1961, Ali Chumacero tomó el puesto de gerente de producción. El gran poeta Nayarita es otro de los personajes relevantes en la vida y la imagen de la editorial. Chumacero había pasado sus años juveniles en Guadalajara y llegó a la Ciudad de México en 1937. Junto con un grupo de escritores, fundó la revista Tierra Nueva, que dirigió entre 1940 y 1942. También fue redactor de El Hijo Pródigo y del suplemento cultural México en la Cultura, que aparecía en el diario Novedades. Antes de entrar al fondo, Chumacero ya había publicado dos de sus tres libros, páramo de Sueños es de 1940 e Imágenes desterradas de 1948. Palabras en reposo vería la luz en 1956. Por su concisa labor poética, recibió el premio Javier Villaurrutia en 1984 el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1986 y la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 1996. Chumacero ingresó al Fondo de Cultura Económica como corrector en 1951, llegaría a ser gerente de producción, editor y autor. Martí Soler se cuenta entre quienes señalan su especial sensibilidad para el diseño tipográfico, que se vio plasmada en varias de las ediciones y portadas del Fondo. Uno de los rasgos visuales distintivos de su trabajo, a juicio de Soler, son los finos trazos debajo de los títulos, llamados bigotes, como único y sintético y sutil atributo decorativo en las cubiertas tipográficas. La etapa gráfica que correspondió a la dirección de Arnaldo Orfila con el departamento técnico en manos tan diestras fue una de las más propositivas en cuanto al uso de imágenes se refiere. El abrupto e inafortunado final de su gestión se reflejó también en el rostro de las ediciones. Desde el ingreso de Salvador Azuela a la dirección en 1966, se presentaron numerosas dificultades técnicas y de producción. Se contrató nuevo personal técnico que debió aprender a base de prueba y error las dinámicas de la casa. Asimismo, los talleres de impresión que prestaban servicios, localizados en diversos puntos de la ciudad, complicaban la logística de la producción. A esos factores se sumó la fluctuación en el mercado internacional de papeles y cartulinas lo que aumentó considerablemente el precio de estos insumos y naturalmente los costos de producción. Todos estos factores provocaron retrasos en la producción. Poco a poco se fueron resolviendo portadas e interiores, pero no fue sino hasta los años 70 cuando se restableció el ritmo de producción editorial en su conjunto. Una de las decisiones que se tomaron para fortalecer el brazo técnico de la producción fue comprar los talleres de Leto ediciones Olimpia y encuadernadora Progreso en 1973. El equipo de gráfica panamericana que aún daba servicios al fondo había envejecido y la situación financiera de la empresa no era la mejor. En ese momento la impresión tipográfica a la que se dedicaba dicha empresa estaba casi en desuso a causa del relevo tecnológico al que habían empujado la fotocomposición y el offset. Se decidió entonces que Lito Ediciones Olimpia se encargaría de las reimpresiones del fondo y Progreso haría las encuadernaciones. Años más tarde, en 1992, el fondo absorbió legalmente la Subsidiaria de impresora y Encuadernadora Progreso, SADCB, por sus siglas IEPSA, y hoy es el accionista mayoritario de la empresa. Los talleres de IEPSA han ocupado diversos inmuebles. Inicialmente se ubicaron en un local del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Revilla Gijedo. Casi 20 años más tarde, IEPSA se trasladó a la colonia Portales, primero en la calle Municipio Libre y posteriormente ocupó también otro local cercano, en la calle Tokio. El 21 de octubre de 1987 adquirió la propiedad en un local industrial de la Delegación de Iztapalapa, que actualmente alberga las instalaciones de la empresa. En 2003, Iepsa inició sus operaciones con el sistema directo a placa CTP, por las siglas en inglés Computer to Plate, y hoy cuenta con equipos de alta calidad, como la rotativa GOS M600 de Heidelberg. En sus instalaciones se cubren los procesos de preprensa, impresión y encuadernación. Además de trabajar para el fondo, la empresa ofrece servicios a numerosas secretarias de Estado e institutos nacionales como la CEP, CEDESOL, IFE e ISTE y entidades de educación superior como el CIDE, IPN y el Instituto Amora. Durante las décadas de los 70 y 80, el fondo procuró recuperar la presencia editorial en el mercado regional que había obtenido bajo la dirección de Cosío y Orfila, con quienes había alcanzado gran prestigio entre la comunidad intelectual de Hispanoamérica. Esta estrategia comprendió varias acciones, como el fortalecimiento de varias líneas editoriales y el consecuente aumento en la producción de libros. Bajo esa demanda creciente, el departamento técnico se convirtió entonces en gerencia de producción. Entre 1967 y 1971, con Carlos Villegas a la cabeza, la gerencia contó con un notable grupo de trabajadores, entre los que se pueden mencionar al imprescindible José Vázquez, Lauro Zavala, Tomás Acosta, Víctor Adib, Saúl Jiménez Crispín, quien trabajaba en la casa desde los años 50, Gonzalo Ang, Enrique Nieto, Agustín Pineda, Antonio Ramírez, Antonio Gram, Geraldo Cabello, quien al redactar estas líneas continúa atrapando erratas, ratas, Marco Antonio Pulido, Pedro Torres Aguilar, Purificación Jiménez, Juan José Utrila, que además es autor de numerosas traducciones publicadas por el Fondo, Francisco Muñoz y Clán y Alicho Macero. Con José Luis Martínez en la dirección 1977-1982, se consolidó la gerencia de producción. En ese periodo, Jaime García Terres fue subdirector general y estuvo al frente de La Gaceta. Chumacero era el coordinador general editorial y Felipe Garrido el gerente de producción. Antes de su ingreso al fondo, Garrido, Guadalajara, 1942, había sido director general de divulgación en la CEP y subdirector de las colecciones CEP 70 y CEP Documentos. En el Fondo de Cultura Económica fue primero coordinador de reimpresiones en 1977 y 1978 y luego gerente de producción entre 1979 y 1985. Con él trabajaron muy de cerca José Vázquez como supervisor de talleres, revisores y correctores y Rafael López Castro, encargado de diseño. El incremento de la actividad editorial del fondo en esas décadas desembocó en la incorporación de las nuevas tecnologías de cómputo que repercutieron a su vez en el organigrama interno de la gerencia de producción. En 1987, ésta se subdividió en las gerencias editorial y de producción. Alejandro Ramírez estuvo al frente de esta última desde 1988 y hasta 2001. En 1988 se comenzó la instalación de las primeras máquinas para composición electrónica, renovación tecnológica y que estuvo encabezada por Jorge Acosta. En 1991, Alejandro Valle Santo Tomás, se hizo cargo de la sugerencia de composición electrónica. Las nuevas tecnologías permitieron un incremento notable en el número de obras producidas al año. De 11 se pasó a 149. En ese momento colaboraban con el área de producción Ernesto Ramírez, José Luis Acosta, Mario Daniel Medina, Javier Ávila, Juliana Vendaño, Guillermo Carmona, Yolanda Morales, Angelina Peña, Gabriela López y Juan Margarito Jiménez. Joaquín Canedo Flores, tomó la gerencia de producción entre 2001 y 2003, y a su salida se hizo cargo de ella Alejandro Valles. Por iniciativa de la entonces directora del fondo, Consuelo Saizar, Valles promovió el diseño del fondo, la familia tipográfica de la casa, realizado por Cristóbal Inistrosa, y atendió la actualización de la imagen gráfica institucional de la editorial. Al mando de la gerencia estuvieron también Martí Soler, 2007, y Rafael Mercado, 2008, y desde mediados del 2009 retomó el puesto Valles Santo Tomás.